0: Olá, eu sou o Marco Sampaio.
1: E eu, Alessio Neto. Sejam bem-vindos a mais Um Bizas na Veia. E o nosso convidado hoje é o Dr. Benhur, que vai falar sobre ética na estética. Dr. Benhur, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal do podcast. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Alessio? Tudo certinho? Vamos lá, vamos falar sim. Vamos explicar tudo que a gente puder, deixar bem claro como que funciona a ética nos procedimentos estéticos aí?
0: Olha, apesar da crise, é muito interessante, o segmento de estética é o que mais cresce nesse nosso país. E eu acho que uma coisa vai ser interessante da gente comentar é que o próprio doutor Benhur trabalhava como... tinha uma clínica odontológica, que é um serviço essencial, e depois migrou e mudou para uma área de estética... E agora ele cresce muito a olhos vistos.
1: Business na veia. Uma injeção de ânimo no seu negócio.
2: Pois é, então. Isso aí foi uma, uma mudança que a gente foi criando ah, ao longo do tempo, observando a tendência do mercado, que a parte odontológica... Uh, o tratamento odontológico, apesar de ser um tratamento essencial para todo mundo, ninguém é, quer ficar com dor, ficar com um aspecto do sorriso ruim, é um mercado que está um pouco saturado, porque a gente tem uma formação aí, anual só no estado de São Paulo de 2 mil dentistas. Né? E um mercado que é muito competitivo e acaba ficando assim gerando pouco lucro para a empresa, para o consultório odontológico. Então, a gente observando as tendências de mercado, a gente começou a observar a questão do laser para a estética, começou a verificar a possibilidade do botox, do preenchimento e ao longo do, dos anos a gente foi trocando, a, a, mudando o perfil da nossa clínica, dos pacientes, do, até o próprio layout da clínica, o, todo o formato, a gente foi direcionando gradativamente para a estética ao ponto que hoje... Os tratamentos estéticos no nosso consultório, seja ele de botox, preenchimentos, fios, uh, laser, peelings, eles representam basicamente 95% de todo o rendimento mensal do consultório, sendo que a parte de odontologia ficou bem para trás e acaba que sem acaba sendo uma realidade. E isso não é um problema, na verdade, assim, as pessoas até interpretam, pô, um dentista mexendo com estética, mas isso é absolutamente normal, a, a formação da gente, isso contempla e assim, a, especializar, a especialização, os cursos que a gente vai fazendo vai levando a gente para a área. E acabou que a gente foi para esse ramo e assim, e é legal porque ao mesmo tempo a gente diferencia, o nosso trabalho, fica com um consultório bacana, com uma lucratividade boa, a gente também acaba abrindo espaço, se você for pensar uma coisa mais macro, a gente acaba, acaba abrindo espaço para outros que, são da, que querem fazer odonto, porque é uma luzinha ali a menos piscando para odonto, entendeu imaginando naquele, naquele céu de estrelas cheio de odonto, tudo dentista, a gente apagou a nossa linha, então a gente já não chama mais atenção para odonto, e aí os profissionais que gostam de praticar odontologia, que só querem praticar odontologia... Uh, clássica mesmo, acabam um, tendo um concorrente a menos, apesar da gente poder executar o tratamento odontológico no nosso consultório, como não é o nosso foco, a gente não chama atenção para isso e o cliente não procura a gente para esse serviço, acaba procurando pela estética e acaba sabendo que lá tem a parte de odonto que ainda funciona, que está lá e isso é bom até para o mercado, né? Então, acredito que é uma, uma tendência dos consultórios uh, odontológicos, eles acabarem usando os dois serviços, odonto e estética, mas fatalmente quem se dedica à estética percebe que a lucratividade é maior, a rotatividade de pacientes também é maior e fatalmente vai deixar o consultório de odonto um pouco para trás, vai ficar mais com a estética facial mesmo.
1: Ah, mas doutor Benho, vai, fala a verdade, você cansou de dizer aquela frase famosa, né? vamos colocar um sorrisinho nesse rosto, né? e aí resolveu mudar, né? <risos> Porque eu, uma das coisas que eu tenho notado, e a gente está vivendo agora nessa nova realidade de isolamento social, né? Cada vez mais as pessoas estão literalmente dando as caras nas mídias sociais, né? É, e aí, eu acho que teve também uma explosão, já havia, né? Isso, mas é muita gente dando dica de maquiagem, dica fitness, dica de cuidado de pele, né? E não, não, não tem o profissionalismo, né, de, de quem realmente se dedica, de quem estuda sobre isso, né? Como é que você está vendo todo, todo esse movimento, né, na, nas mídias sociais?
2: Olha, eu vou te falar que a situação de mídia social, para mim, é uma coisa que é, é relativamente complicada, porque, assim, eu, a gente é formado na faculdade para a gente atender paciente, a gente cuidar do paciente, tratar a doença, tirar a dor, prescrever medicação. A gente não recebe nenhuma espécie de, de treinamento em marketing e também quando eu me formei, que eu já não faz, né? a gente evita falar o tempo de formato, porque as pessoas calculam quanto você tem de idade também, né? Então quando eu me formei, <risos> em algum tempo atrás, não existiam redes sociais, assim, o máximo que tinha foi quando eu estava acabando a faculdade, estava surgindo o Orkut e aí depois veio o Facebook. Então uma coisa que a gente não tem, o, o médico, o dentista... Qualquer profissional da área médica, a gente não tem esse treinamento específico em mídia digital, né? É uma coisa que tá na faculdade e a gente acostuma. Agora, essa molecada nova que está se formando, a juventude aí, já vai incorporar isso no trabalho, na, 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 na realidade dele clínica, muito mais natural do que eu, que sou da época que a gente fazia trabalho na faculdade e apresentava com disquete, pô. Agora não, é muito mais fácil. Então o que acontece é que para os jovens é mais fácil incorporar essa essa tecnologia no dia a dia. Para mim foi um pouco mais difícil, mas respondendo bem a sua questão é o seguinte, o que a gente observa, a gente vê muito vídeo tutorial, a gente vê bastante vídeo de, de pessoas que não são profissionais uh, da área, nem da área médica, nem da área estética, dando conselhos, dando dicas, às vezes as dicas não são tão boas assim, os conselhos, uh, o que foi recomendado pelo, pelas pessoas, uh, é, às vezes é pior do que... <risos> do que um tratamento, faz mais mal do que bem, mas isso faz parte. A gente entende que, obviamente, o ideal é que o, o, o consumidor final, a, a, a população em geral, ela siga sempre os conselhos médicos, né? sempre da, de uma classe médica, mas a gente entende que isso aí faz parte, é, é, é muito grande a visualização, é muito grande o número de vídeos, é, de informação que a gente tem em Instagram, em Facebook, então... A gente tem bastante informação, boa informação ruim, né? Mas tem informação, o importante é que circula bastante dados, as pessoas têm, assim, como visualizar, ver bastante coisa. E querendo ou não, mesmo que seja uma dica de estética ruim, uh, acaba chamando atenção para a estética isso vai acabar levando a pessoa a procurar um profissional mais qualificado. Mas é um, é um fenômeno, para mim, relativamente novo esse, essa situação. Uma coisa às vezes que eu comento, que eu acho incrível, e isso talvez seja porque eu não sou muito acostumado, né? não sou um, um cara que foi criado na, na, na tecnologia, a tecnologia apare vai aparecendo ao longo da vida, é que eu já recebi paciente que chegou e disse para mim uma coisa importante, chegou e falou assim, ah, eu ia numa outra clínica, mas eu resolvi passar na sua. falei, por quê? Ah, porque a outra clínica tinha menos seguidor que a sua. Eu olhei, a sua, eu olhei a clínica do, do fulano, do doutor X, lá ele tinha mil seguidores, eu olhei a sua, tinha 25 mil. Então eu achei que a sua clínica era mais legal do que a dele. E é para mim é uma coisa muito estranha, mas eu falei, ah, que legal, que bom. Eu não sabia muito o que falar, o que responder sobre isso, porque é, foi uma coisa que aconteceu, que eu gravei bem, porque ela desistiu de passar com outro colega que... Pode ser, eu nem conheço pessoalmente outro colega, afinal, enfim, são muitos colegas e o rapaz pode ser até bem qualificado, é muito bem qualificado, pode ser até que seja até melhor qualificado do que eu e ela simplesmente optou porque a minha clínica tinha mais seguidores, então ela achou que a minha clínica é mais importante, ela é maior do que, o serviço é melhor do que a do colega. Isso mostra para a gente o impacto que tem a mídia social hoje porque a pessoa ela julga pelo quanto de, de, de seguidor tem. Tanto que o próprio Instagram, ele tirou a ferramenta, mexeu na ferramenta de likes, né? De coraçãozinho, de curtidas, porque as pessoas ficavam doentes né? com essa situação de ah, não teve muito, muito, muito like meu post, ah, aí o outro teve tantos likes, ah, por que que tem, por que que não tem? Então eles acabaram até tirando. Isso é uma coisa que acontece, eu já recebi nesse caso aí o paciente que acha que a minha clínica é mais importante do que a do outro colega, porque eu tenho mais seguidor, né? É uma situação bem diferente, é um, é um tempo moderno, né? Uma, uma coisa nova que está acontecendo né? para a medicina, em geral, né? É uma coisa, assim, diferente, a gente tem que lidar com isso também, e, e ao mesmo tempo a gente tem, é, por um lado, que é uma ferramenta excelente para você publicar, para você mostrar o seu trabalho, fazer vídeos ensinando a coisa certa, como que é certo. A gente também tem uma situação que são os conselhos regionais. Os conselhos regionais de medicina, de odontologia, uh, de biomedicina, eles têm um, a gente tem um código de ética próprio e não contempla, não deve ser feito, não pode ser feito com penalidade, com, sujeito à penalidade de multa, até de sessão de, de uma cassação pública ali, um, uma punição, a gente fazer a divulgação de preço, de valores. O, o termo, para você ter uma ideia, é que como é complicado o mercado para a medicina nesse ponto, a gente não pode colocar aceitamos cartões, a gente não pode colocar é, parcelamos ou facilitamos o pagamento. E você imagina que a gente está em 2020 e a, e a gente não pode colocar que aceita cartão. É uma coisa muito estranha a gente, faz, a gente não poder divulgar é, a situação do, do, de, da forma de pagamento, valores, porque in, vai direto no código de ética. E aí dá uma punição, uma multa importante, aí dá uma visita bacana do fiscal. <risos> Se a gente fizer esse tipo de divulgação, a gente observa que tem colegas que fazem, é arriscado, às vezes a pessoa faz sem saber, não, não foi um, um, um bom aluno ali na parte de ética, às vezes esquece, de, de não, não lembra do código, e aí acaba tendo punição. E tem gente que faz mesmo e fala, ah, compensa, eu vou vender X, eu vou vender, sei lá, 30 mil reais com esse post aqui, eu vou conseguir arrecadar 30 mil reais e a multa que o conselho vai dar é 10 mil, então a pessoa fala, ainda vou ter 20 mil de lucro, esses 10 pau eu pago de, de multa para o conselho e fica. Não é o correto, não é a, a forma correta, então a gente tem ao mesmo tempo uma ferramenta importante que a gente pode usar, mas a gente também não pode usar o foco promocional, a situação de você divulgar o valor, a gente não pode criar promoção ou aquelas coisas de brinde, ah, você ganha tal coisa, curte o post ali, compartilha com outro alguém, e marca tantos amigos que você vai ganhar um, um presente ali. Não, não pode. Então, isso é uma coisa que atrapalha a gente da, da área da medicina toda com esse tipo de coisa. A gente vê uma enxurrada de gente fazendo. Aí tem colegas que procuram, fazem uma denúncia. Eu sou dos que não fazem. Eu olho e falo, eita, tá errado. Mas cada um sabe de si. Ao mesmo tempo, isso é, é uma coisa que... É uma ferramenta importante, só que a gente tem uma restrição. É isso que eu, eu quero dizer, não sei se eu fui claro. A gente tem uma ferramenta muito legal de mídia, só que a gente tem um monte de restrição ética do conselho. E, às vezes, se você for pensar, é importante ter essa restrição para evitar que vire, no popular, como as pessoas gostam de falar, vire carne de vaca, né? tem em todo lugar, todo mundo faz, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, também cria barreiras para profissionais que estão começando a subir, estão começando a crescer. E aí precisam dar aquele empurrãozinho para poder ficar mais famoso, para poder divulgar o trabalho, vender um pouco mais, e esse tipo de, de restrição da, do código de ética acaba atrapalhando. É uma situação difícil, os códigos de ética, tanto de medicina quanto de odonto, são códigos de ética muito complexos, muito bons, só que também são ao mesmo tempo muito antigos. Então a gente tem código de ética de odontologia, por exemplo, é de 1966 ele foi evoluindo, foi tendo modificações, mas pequenas modificações. Então, a Constituição que tem a Constituição Federal do Brasil, a gente tem a Constituição lá do dentista, a gente tem a Constituição lá do médico, lá do biomédico. Só que esses códigos foram criados há um certo tempo e não contemplam essas atualidades. Então, os conselhos estão, aos poucos, adicionando as ferramentas, mas também tem que pensar que quem está lá no conselho os chefes, os presidentes, os secretários virais lá dos, dos conselhos em geral, eles são profissionais mais antigos. Até porque para você chegar nesse posto de você ser presidente do conselho regional, você precisa ter um certo prestígio com a classe, é feita uma eleição, então geralmente são pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas têm menos intimidade ainda que eu, que não sou um cara velho, têm menos intimidade ainda com as ferramentas, então é uma mudança longa. Os velhinhos estão lá em cima, eles cuidam da, 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 da gente aí, do conselho, só que eles também têm essa defasagem de entender que isso é importante, que essa ferramenta é legal, entendeu? Não quero me alongar Sim, aqui, eu falo muito já sem vocês não, falarem. Não, é legal que você tá falando com a
1: gente, está explicando uma série de coisas, porque ó, hoje, por exemplo, o Marco estava conversando comigo que ele quer fazer live, né? então ele está querendo realmente... Ele é um jovem experiente que que é antenado com as coisas e ele está querendo ir para a mídia social, aí, né? fazer live, conversar com as pessoas e tudo mais. E aí você está falando questões importantes porque tem questão de aparência, né? Eu queria saber, você faz milagre? Tem como fazer um milagre aí com o Marco para deixar ele aí com, com um, um tipo aí, um estilo bacana para ficar aí nas mídias sociais bem na foto?
2: Olha, eu tenho feito aí diversos cursos, eu tô começando um de teologia aí para tentar dominar a arte do milagre aí, a parte bíblica, não, Tô brincando, não tem não, olha, a situação é assim, a gente consegue melhorar, mas o que Deus fez a gente consegue dar umas consertadas, não sei se o, se o Marco aí tem jeito, será Marco? O que, que você acha de fazer um, um preenchimento labial, ficar com uma boca bonita, tipo a Danita?
0: Eu acho mais fácil fazer um Photoshop, que é bem mais rápido e, e eu acho que o resultado é mais, mais garantido. Eu faço só o recorte e cola de alguns pedaços e dá um jeito. Gente, mas assim, eu, uma coisa que é você está né? falando, eu acho que é bem importante a gente estar tá brincando com isso, mas essa coisa do, de não divulgar, de não poder divulgar produto, serviço, forte de pagamento, hoje, no século XXI, é um troço bem antigo, não mesmo? Agora, uma coisa que eu queria perguntar, o código de ética fala de tudo isso, mas o que, que ele fala sobre aquelas porque a gente vê que tem gente que ultrapassa o limite do bom senso, então assim, a pessoa é, quase se desfigura fazendo um preenchimento ou fazendo algum procedimento que ela fica inexpressiva ou desfigurada o que, que o código de ética fala a respeito disso?
2: Bom, é, então vamos lá É, é uma situação Aí que você, aí você complica O que que acontece é, A gente tem ali Um paciente que te procura para fazer um serviço tal Vamos falar da boca, por exemplo Que a gente começou brincando de preenchimento labial Então vamos lá, vamos falar do preenchimento labial O paciente me procurou Ele chega e fala, olha Eu quero a boca da Anitta Por exemplo, tá E eu falo pra ele, olha Essa boca não combina com você ah, mas eu quero. Eu falo para ele, olha, eu tento dissuadir o paciente. Vamos usar uma, uma ideia mais fácil. Eu tento falar para o paciente, dissuadir ele de fazer o procedimento. Bom, o paciente bate o pé. Eu posso, opção A, dispensar o paciente e falar, olha, não vou fazer porque vai ficar feio, eu não quero assinar isso aí. Tá? Ou eu posso optar em fazer o tratamento, mesmo sendo assim, uma coisa que eu não gosto, Tá? que eu acho que, para mim, para a minha, minha experiência clínica é uma coisa que vai ficar feio, e eu posso realizar. A questão é, a gente não deve realizar até o ponto que não é saudável. Tá? Então, por exemplo, o paciente chega e fala, oh, eu quero botar 10 ml na boca, 10 ml de acelerônico, 10 ml é uma quantidade muito grande. Uh, eu falo, não dá, porque isso vai te trazer problemas. O paciente insiste, aí ah, eu não atendo. Por quê? Porque é uma questão de clínica, eu não posso prescrever um tratamento que vai fazer mal, que eu sei, é sabido que, eu, que vai fazer mal, aí a pessoa vai ficar bizonha, com aspecto bizarro, uma coisa muito feia, isso a gente não, não deve fazer, tá? Agora, se o paciente quer fazer um procedimento que clinicamente ele é um procedimento que não vai levar a risco à saúde dele, não vai deixar ele com nenhum problema de saúde, apenas a gente não concorda com a estética, aí é uma coisa que a gente deve pensar que pode ser feita é uma situação bem complicada, porque é o bom senso do profissional e a opinião do paciente. Muitas vezes o paciente quer uma coisa que a gente sabe que vai ficar feia. A gente fala que não, mas ele quer. Se não, é, se não tem um impedimento clínico, não vai levar ele a um problema de saúde, um problema sistêmico ou que seja um problema local, a gente pode executar. Se quiser, fica a nosso juízo executar o juízo do profissional. Agora, se o paciente quer fazer uma coisa extravagante, e além disso, que vá levar a pro, um problema físico, um problema de saúde, aí sim o profissional tem que intervir e falar, não faz. Não faz porque isso vai te fazer mal. E aí sim cabe o profissional não fazer. E quando o profissional sabe que o caso é um caso que ele está causando problema, aí sim a gente entra numa infração ética.
1: É, eu lembrei agora também... Eu não sei se mudou tal tá, um pouco o comportamento do, dos pacientes, dos clientes. Né? Eu lembrei daquele famoso caso do doutor Bumbum, né? Que ele, ele literalmente bombava nas redes sociais, né? E muitas mulheres foram prejudicadas por ele, né? Por questão de fazer preenchimento e tudo mais. Eu sei que também a gente brasileiro tem memória curta, né? Isso foi então, 2018, mais ou menos, você acha que mudou um pouco o comportamento, as pessoas estão mais conscientes de, de procurar realmente né, um, um bom profissional ou de não passar desses limites? Olha, não,
2: é, pode repetir, Alessio, Deu uma cortadinha aqui para mim.
1: Ah, tá, não, eu repito sim. Não, é que eu lembrei do, do caso, né, o famoso caso do doutor Bumbum, né, que aconteceu. Ah. É, é, foi em 2018, né, que aí aconteceu tudo aquilo, teve né, Sim. uma morte e tudo mais. Será que é, as pessoas tomaram consciência depois disso? Né, o Marco até comentou a questão da desfiguração, dos exageros, de não procurar um, um bom profissional. Você acha que teve uma, uma mudança de percepção?
2: Olha, eu digo para você que durante o caso específico do Dr. Bumbum, por exemplo, que teve uma repercussão muito grande na mídia, é, até para mim, que não faço esse tipo de procedimento, que não faço essas extravagâncias, até para mim o movimento diminui. O movimento de paciente diminui procurando preenchimento, porque eles ficam com medo, eles consideram que tudo é preenchimento, é tudo igual. Né? Mas depois que passa, que a, que no popular que a poeira baixa, as pessoas voltam a te procurar e procuram, às vezes, por questões extravagantes, por coisas que as pessoas querem fazer e que foge um pouco da realidade. Então, o dr bumbum ele ele mexeu um pouco com o pedido do paciente com a visão do paciente nas coisas mas não não, não, não zerou o problema até porque depois ficou bem claro que a situação específica desse colega do o dr bumbum aí o famoso é, ele usou um produto que é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato que é um produto que a gente já não trabalha mais que a, maioria, a maior parte dos pacientes já não, do, dos profissionais perdão não não costuma mais utilizar que ele tem um risco maior ele fez no ambiente que era da, do hotel, da casa dele, então ficou claro que ali teve um erro profissional, ali, uma conduta que não foi a ideal do profissional e também o paciente, a hora que chega lá ele nota que aquele lugar não é o ideal, não está correto, que o paciente percebe que tem alguma coisa errada e ele continua também, ali a gente tem uma, uma, uma assim, eu vou até, perdão da minha palavra, até porque a paciente lá até faleceu, tudo não é o ideal a gente falar uma coisa assim, mas é, não teve juízo na hora. Ela chega e olha e fala, poxa, mas pô, num hotel, não é numa clínica e tal, e continuou o serviço. O ideal é que o paciente, na hora que ele, ele vá procurar um profissional, ele busque saber a informação dele, nem que seja na internet, no Google, busque saber quem é o cidadão, procura as postagens, vê reclamação, vê essas coisas e quando chega na clínica, você ainda tem mais esse espaço, você chega lá, você olha você vê que o espaço não é legal, não é bonito, ou não é limpo, é estranho, é sujo, vai embora, sabe? E no caso dela ali ela não teve esse filtro, acho que a vontade que a moça coitada tinha tanta de, de fazer o procedimento inibiu essa, esse filtro dela ali, coitada, e o colega lá que é, acabou fazendo o procedimento fora do que se pede, fora do padrão. No caso lá específico é um problema que foi uma injeção intravascular, né? Colocou o preenchimento dentro do vaso, dentro da artéria e aquilo ali vai para a corrente sanguínea e o paciente vai a óbito rapidamente. É complexo, é muito diferente você fazer um procedimento simples como um preenchimento uh, da bochecha, da massa do rosto, do lábio com ácido hialurônico, que é um ácido que é um, um produto muito simples, muito aceito pelo organismo, bem biocompatível. Enquanto PMMA é uma molécula plástica que não é tão interessante. O organismo tem uma certa rejeição, vai ter um processo inflamatório e aí se o cidadão não tem os cuidados de asepsia do local, da região, acaba podendo ter um problema de infecção também. Então é complexo. O paciente ele tem às vezes não tem aquele filtro, o bom senso. E é nessa hora que o profissional tem que ter o bom senso. Se o paciente não tem, o profissional tem que ter. Eu falo muito para os pacientes. Não quero até me alongar aí na, na questão. Mas eu sempre digo o paciente, o meu papel aqui é dizer o que pode e o que não pode. O ponto de vista estético, o que você quer, eu não vou optar. eu vou só dizer se pode ou não pode fazer. Aí você escolhe o que você quer fazer, ah, eu quero tal coisa, eu falo, ó, pode. Fica bom ou não fica bom? Faz ou não faz? Agora o paciente, ele chega com o desejo dele, ele fala para você, eu quero fazer isso, eu quero levantar a sobrancelha lá em cima. Aí você fala, olha, não é tão legal, ou pô, vai ficar bom pro seu caso, tá, pode fazer. Depende, o meu papel é sempre é, é guiar o paciente. Ele vem com uma ideia e eu tenho que transformar, receber essa informação, captar essa informação, pensar nela e transferir isso para a realidade. E, e aí esse filtro do que deve ser feito, o que pode ser feito, é do profissional. E aí tem às vezes pessoas que tem um filtro um pouco assim, deixa passar muita coisa, né? Então eu até falo muito lá no consultório, eu falo mais não do que sim. Aí fala, pô, mas tá é chato. Não, eu não sou chato, cara. Eu digo mais não do que sim porque eu prefiro que o paciente faça um tratamento que ele vá gostar, que ele vá se sentir seguro, se sentir bem, ele vai fazer esse tratamento aos poucos. Às vezes eu falo o paciente, ó, oh, não faz tudo de uma vez, faz hoje uma coisa e daqui 15 dias eu te vejo e a gente continua o tratamento para o seu corpo poder se adaptar, se tiver que inchar, incha, você se sentir bem e ter segurança. Tem muitos pacientes que falam, nossa, eu adoro isso, que você é bem criterioso. Tem paciente que fala, ah, mas poxa, eu queria fazer tudo de uma vez, já quero fazer logo tudo. Eu falo, não dá para fazer, tem que ter um certo, tem que ter um freio ali. Esse freio, assim, quando o paciente não tem, quem tem que ter é o profissional. Então,
0: dentro do que você está falando, a qualificação dos profissionais é muito importante, Benhur. É a formação que leva a pessoa a poder trabalhar... Porque tem muitas clínicas de estética que a gente conhece que o pessoal faz cursos, é, digamos, de dois, três meses, não tem uma formação é, mais extensa. E como é que funciona isso?
2: Bom, vamos lá. Então é assim, aí a gente tem uma. tem que dividir um pouco as coisas. É... A gente tem pela lei, pela lei brasileira, tá? Isso, quem pode aplicar Botox? preenchimento e fazer fio, por exemplo? Uh, médico, dentista e biomédico. Que médico, que dentista e que biomédico? Os que fizeram, pelo menos, a habilitação. O que, que é habilitação? Habilitação é igual a habilitação de um motorista, de, de dirigir carro. Você vai lá, faz um curso, cada profissão, cada escola tem o seu tempo, a carga horária, tem muitos que são rápidos, o cara faz... A ele já é formado, veja bem, ele já é bacharel em odontologia, já é bacharel em medicina, já é bacharel em biomedicina, em odontologia, em biomedicina, por exemplo. E ele vai fazer um curso de habilitação. Esse curso de habilitação é um curso que vai conferir para ele um certificado onde ele cumpriu todas as metas ali, que foi de estudar a parte teórica, a parte prática, de aplicação de toxina, de preenchimento de fios, por exemplo, a gente falando desses mais assim. Uh, agora, é, o profissional que faz, por exemplo, o, o, o botox, o dermatologista pode fazer, claro, ele fez uma especialização, uma residência, às vezes, ou fez uma pós-graduação, que é um outro nível, é um nível acima da habilitação. Uh, o dentista pode, também pode, se ele fizer, por exemplo, uma pós-graduação uh, em harmonização facial, que é uma especialidade nova, que surgiu agora em 2019, 2018, 2019. O biomédico também tem lá, a biomedicina estética. Então, é uma especialização, que é um curso de pós-graduação, que tem lá no mínimo 360 horas, ele vai lá aprender diversas técnicas para ele trabalhar. Tá? Fora isso, a gente tem um nível abaixo, que seria a habilitação. A habilitação também é válida, também pode, por exemplo, um médico clínico geral, por exemplo, ou o um, que seja, um ortopedista. O ortopedista, se ele fizer uma habilitação em toxina botulínica, em preenchimento, ele pode executar a técnica sem problema nenhum, porque ele já é médico, ele só tirou uma carteira de motorista a mais, ali uma licença a mais para isso. Mas, por exemplo, o clínico geral, tanto médico como dentista, pode aplicar o Botox? Ainda assim, existe a brecha na lei que pode, mesmo sem a especialização e sem o curso. Só do, do cidadão ler um livro, por exemplo, ele olhar e decidir fazer. Porque o, tanto o Código de Ética médico quanto o Odontológico, quanto o da Biomedicina, diz que o profissional ali, pode executar qualquer técnica, dentro da formação dele, desde que ele se sinta capacitado. Esse se sinta, sinta-se capacitado, abre um leque muito grande para a pessoa falar olha, eu assisti três vídeos no YouTube ali eu me sinto capacitado, me sinto apto sim. a fazer. Sim, Entendeu sim. Isso, isso? é um problema. Então a gente deve procurar sempre começar. Começa de baixo, como eu comecei, por exemplo. Eu já era formado, já tinha feito minha residência em cirurgia e traumatologia e aí eu fui depois para fazer habilitação. Fiz a habilitação de laser, aí depois eu fiz habilitação de preenchimento, depois fiz a habilitação de laser fiz habilitação de fios. Não satisfeito com isso, eu gostei disso, peguei gosto, vi que o negócio foi para frente. A gente vai, eu fiz lá, eu fui, fiz o que? Fiz a pós-graduação, fiz a especialização em estética. Então eu fiz mais um curso para isso. Então eu fui, acabei, eu fui, nesse é o meu caso, eu fui me profissionalizando, estudando cada vez mais, me capacitando cada vez mais. Fora isso que o Marco falou, existe, que é o profissional que você vai numa clínica de estética, o cara tem um curso de dois, três meses. É assim, para os procedimentos não invasivos, o que são procedimentos não invasivos? Que não cortam, que não furam, que não rasgam, que não machucam a pele, não, machucam a, não, não diminuem a integridade do tecido é exigido uma formação bem menor, que é a formação de curso técnico ou uma formação de capacitação, que aí é uma formação bem curtinha mesmo. Então, é por exemplo, uma esteticista que faz, uh, uh, sei lá, drenagem linfática, por exemplo, ela não faz uma drenagem linfática como um fisioterapeuta faz, mas ela também sabe fazer. Obviamente, a drenagem linfática do fisioterapeuta ela é muito mais complexa, é muito mais completa porque o fisioterapeuta tem uma formação muito maior, mas aquela... É, moça formada lá, que fez o curso de, de formação em drenagem linfática, por exemplo, ela fez o curso dela técnico lá do, do Senai, por exemplo, em estética, ela tem capacidade de fazer tratamentos não complexos, que é a limpeza de pele, é uma esfoliação, uma drenagem linfática, procedimentos mais simples, que não envolvem risco. O que acontece muito, que a gente vê na prática, é que as pessoas que... muitos esteticistas que são talentosos, que são habilidosos, eles começam a ver que esses procedimentos é, mais simples não estão dando tanto lucro, ou eles começam a perceber que eles têm uma habilidade um pouco maior e acabam fazendo uh, os procedimentos invasivos que não são permitidos uh, pela legislação brasileira e acabam invadindo a área de outro, dos colegas que já são os, os que já têm a formação específica. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, você escuta que fez lá, por exemplo, no caso da odontologia, muito mais fácil a gente falar, o cara foi num laboratório de prótese do, do protético e fez uma coroa no dente. O protético não pode colocar a mão na boca do paciente, mas ele sabe fazer. É que ele não pode, ele tem o, o, o paciente não pode ir ao laboratório de prótese odontológica, por exemplo, ele vai ao dentista. O dentista faz a moldagem, manda para o laboratório que faz a confecção da peça e devolve para o profissional dentista colocar na boca. Mas eu conheço uma porção de gente que já foi no protético e o protético arrumou o dente. Você entendeu? Ele sabe fazer? Sabe fazer. Ele tem habilidade para fazer? Tem. Mas ele não é legalmente habilitado. Isso é que é importante frisar. Tem muito profissional que não tem habilitação e que é bom... Tá? tem muito profissional que tem habilitação e não é bom. Mas e aí, como que você faz? Infelizmente, a gente deve seguir e procurar sempre o profissional que é habilitado, porque a gente tem que acreditar, a gente tem que dar essa acreditação para o profissional que ele fez o curso e que ele está habilitado que ele sabe fazer. Agora, se ele é bom ou se ele é ruim, é uma outra história. Não quer dizer que todo mundo que tem diploma é bom e nem todo mundo que não tem diploma é ruim. É que a gente deve sempre procurar o profissional habilitado, entendeu?
1: Não, sim, verdade. Você tocou num ponto também, né, quando eu falou das esteticistas, no caderno de tendências do SEBRAE, que é de 2019 e 2020, né, que eles fazem um o um cenário, principalmente do mercado de cosméticos, eles estão dizendo que agora, né, principalmente pelo perfil do consumidor na questão de cosméticos, né, que uh, tem uma personalização, é, antigamente a gente via muito essa coisa de um shampoo serve para todo é tipo de cabelo, e hoje o que os consumidores mais procuram, eles até disseram que segue o mote, minha beleza minhas regras, né? Então cada vez mais o consumidor está querendo um produto com a cara dele, né?
2: Ah, isso é a pura verdade, cara. O que você está falando é assim, a tendência é para tudo. Assim. A gente está tá num canal de negócios aqui conversando, falando de business, então eu acho que hoje em dia todas as empresas, independente do setor, mas principalmente a gente pensando em serviços, o que faz a diferença é a personalização do atendimento, do produto, porque se você for pensar numa, numa coisa, numa visão mais geral, vamos falar do shampoo. O shampoo, todas, o, todos os supermercados vendem, farmácia vende, mas aquele shampoo feito para o cabelo específico, vamos pegar, por exemplo, o mote da, da beleza negra, por exemplo, que está muito em alta, o produto específico para manter o cabelo black, para manter o cachinho armado, ou a, a maquiagem que é feita com a tonalidade é, do bege, do marrom mais escuro. Essas marcas que têm esse, esse, essa visão de, de personalizar o produto, fazer uma coisa para um nicho mais específico, oferecendo um valor agregado maior, é, um produto, sei lá, que não, por exemplo, que não foi testado em, em animais, que é um produto que tem ativos veganos, essas marcas elas têm tido um crescimento importante porque está todo mundo acostumado com as marcas comuns, todo mundo conhece uma marca de shampoo uh, e aí famosa, que todo mundo já usou. Então, quando vem uma marca diferente que oferece um custo-benefício ou um produto com um diferencial, é óbvio que o mercado tende a aceitar. Talvez no primeiro instante, não, porque pensa, geralmente os produtos diferenciados têm um valor agregado um pouquinho maior, mas a pessoa, na hora que ela está com um poder aquisitivo um pouco melhor, aquele mês que ela recebeu um pouquinho mais ou gastou um pouquinho menos, ela fala assim, não, eu vou comprar esse shampoo, por exemplo, que porra, esse parece legal, a embalagem dele é bacana, olha, pô, não, não foi testado em animal, sabe, é um vegano, nossa, aqui diz que é específico para black, black power, por exemplo, para beleza negra. Então, o paciente, ou, o cliente, perdão, ele olha aquilo e fala, não, eu vou levar essa marca, pode não ser na primeira, no primeiro momento mas uma hora ele vai acabar ficando na, na, assim, pensando naquela marca, a hora que ele chega no ponto de venda, ele vai olhar e falar assim, não, hoje eu vou levar. E aí é nessa hora que você conquista o cliente. No caso dos serviços, é muito isso, o paciente chega lá, ele não quer uh, ser atendido como num hospital. Sabe? Hospital é hospital, clínica de estética é clínica de estética, ele quer chegar lá, ele quer ser bem recebido, ele quer a passar com o doutor tal, ele quer escolher o médico que ele quer passar, na minha clínica a gente tem isso, a gente tem três quatro profissionais, e muito profissional que passa comigo, não passa com a minha colega, por exemplo, que trabalha comigo, e tem paciente meu que às vezes eu quero passar, porque é uma, um procedimento que eu não faço, eu, tenho, eu levo o paciente até a sala da doutora para falar, olha, essa paciente aqui é minha, eu vou emprestar ela para você, digamos assim, você vai ficar com ela hoje para fazer aquele tratamento que eu não faço, por exemplo, eu não cuido de, de peelings, por exemplo, eu não entendo muito de peelings, uh, uh, não é uma, uma coisa que me interessa muito, não não sou de fazer e a doutora Larissa que trabalha comigo, por exemplo, ela entende muito de peeling, então eu levo o meu paciente até lá para a doutora Larissa olhar, essa, a doutora Larissa vai ver que o paciente é meu, vai entender a mensagem que esse paciente não é dela, então tudo que vai acontecer ela vai fazer o que? Ela vai pedir autorização para mim mesmo que ela não precise. Por quê? Porque o paciente quer esse carinho, ele quer essa atenção, ele quer que eu, como profissional que cuido dele há anos, que vou direcionar para um outro colega, que eu esteja a par. E se, eu, e se o paciente tem essa, essa ideia de que se eu achar que não é não, eu falo, ó, oh, não, não faz isso nela porque eu não quero que você faça. E realmente acontece, a gente fala, ah, não, fala não ó, não faz tal coisa, faz só assim porque eu pedi para ela e já conversei com ela. Existe essa, essa troca. É, obviamente que a gente tem entre a ética entre os colegas, a gente não pode mandar no tratamento do outro, a partir, de que eu, a partir do momento que eu encaminho para um outro colega, ou outro colega que toma a decisão, mas a gente pode recomendar, e essa recomendação, por exemplo, é muito importante. O paciente, ele quer chegar na clínica, ele quer chegar no, na clínica de estética, no, no serviço, ele quer ser atendido de uma maneira personalizada, ele quer ser recebido, ele quer ter uma ficha dele, ele quer escolher o profissional, ele quer um ambiente confortável, a gente... Uh, no, no serviço de saúde é muito complicado porque a gente é criado num ambiente muito hospitalar, então a gente tem a mania de recebe a ficha, chama o paciente morredor, grita lá o nome, João da Silva, o João da Silva entra na sua sala, e fala, oi, João, tudo bem, como é que tá? E na estética não é assim, na estética a gente pega o prontuário, busca o paciente na recepção, ou a secretária, a enfermeira leva até o consultório para conversar com você de uma maneira muito mais íntima, você fala, oh, senta aqui, vamos tomar um café... É, que me conta, como é que foi, o que, que você quer fazer, como é que você veio parar aqui comigo, quem que te indicou. Tem que ter uma conversa, não é o atendimento médico igual de hospital, de emergência, de consulta clínica, que a gente está acostumado, que a gente é formado nisso, o paciente chega lá, você dá oi e fala, e aí, tudo bem, tudo bem, o que, que aconteceu? Ah, tal coisa, tá, vamos fazer um raio-x, vamos fazer esse exame aqui, vamos tratar. Ah, no caso da estética, não, a personalização do serviço, do atendimento, da conversa, é fundamental para um serviço de estética ir para frente, fora todas que a gente já conversou sobre formação, capacitação, ambiente seguro, ambiente limpo, tá organizado, mas esses pequenos detalhes que você tem de chamar o teu paciente pelo nome, buscar ele na recepção, levar ele até a tua sala, na hora de ir embora, levar ele até a recepção, dar uma recomendação para a secretária, falar ah, remarca ele para mim, tá? eu quero ver ele tal dia, sem ser uma coisa mecânica, sabe, um interfone, falar, ó, marca o paciente dia tal, está descendo aí, não? vai, leva o paciente, isso tudo faz uma diferença muito grande no atendimento. O paciente hoje, ele quer uma coisa diferenciada, porque se você for falar de Botox, por exemplo, que eu faço, que é o carro-chefe da minha clínica, que é o procedimento que mais sai. Botox tem vários profissionais que fazem, tem várias clínicas, tem inclusive franquias grandes que estão investindo pesado em clínicas de, de Botox uh, dentro de shopping. E o que, que vai levar o paciente uh, a passar comigo? em relação a passar com uma franquia. Às vezes o preço da franquia é muito mais barato do que o meu, mas é a confiança. É a confiança no, no profissional, no Dr. Benhur. Quero passar com o Dr. Benhur, porque eu vou na, na franquia X, que a gente não vai ficar falando o nome fazendo propaganda dos outros, <risos> uh, vai lá naquela clínica do shopping, ele é atendido pelo Dr. X hoje, e aí no retorno dele com 15 dias ele é atendido pelo Dr. Y. O Dr. Y vai pegar a ficha. Tudo bem, não tem problema para gente que é médico olhar a ficha e falar, ah, tá, o doutor X fez isso aqui, ah, faltou retocar aqui e vai ajustar. Mas para o paciente tem problema, ele não quer ser retocado por outro profissional, que o ajuste, o retoque, tem que dar com 15 dias a consulta de retorno, ele quer passar com aquele mesmo profissional, porque ele quer continuar contando a mesma historinha que ele começou. Ele começou a escrever uma história com esse profissional, ele contou a vida dele, ele fez o procedimento, ele quer que aquele profissional... Continue com ele. Enquanto você tem uma, uma impessoalidade muito grande nas franquias, nos serviços hospitalares, é muito impessoal. Você chega, todo mundo, acho que está ouvindo a gente, já passou numa emergência de hospital. Você chega no PS, você faz uma ficha na recepção e você não escolhe o médico que você quer passar. Você não escolhe se quer passar com homem ou com mulher, você vai passar com o profissional que vai te atender. É uma senha, o consultório 1, consultório 2, consultório 3, é uma senha automática que o médico vai te chamar no mínimo que você o máximo na verdade não é o mínimo o máximo que você pode escolher é a especialidade que você quer fazer que você quer passar de acordo com a tua triagem é dor nas costas então vamos o ortopedista por exemplo ah, é tosse vamos lá com o clínico para ver essa tosse fazer uma radiografia de tórax ver se está com pneumonia por exemplo mas você não escolhe quem você quer passar e no serviço de estética o, prof, o paciente ele quer escolher com quem ele vai passar ele quer criar uma intimidade um laço é, quase que afetivo com aquele profissional porque ele tem, quando ele cria confiança, ele quer que aquele profissional mantenha o atendimento dele porque ele confia nele. Por mais que o doutor X e o doutor Y ali, que eu usei de exemplo, eles tenham a mesma técnica, a mesma formação. Mas a partir do momento que o paciente passa com um profissional, ele quer continuar aquela história com ele. A não ser que aquele profissional seja um profissional que tenha feito alguma coisa que não deu certo. mesmo um procedimento que não ficou legal, aí a pessoa vai querer trocar, mas no geral... O paciente ele quer fidelizar, ele quer ficar com o um profissional só, ele quer aquela história do médico de família que me atende há muito tempo, que eu, poxa, eu conheço ele, já passo com ele há 10 anos. O paciente gosta disso. Ele gosta de ter esse laço de confiança com o profissional. Isso é muito importante que todo mundo que está ouvindo a gente tente criar com o seu, com o seu paciente. Não é puxar saco, é oferecer presente, ser falso. É criar um laço de confiança com o, com o paciente, criar um laço profissional de efetividade ali, que você é efetivo, que você trabalha direito, que você faz o procedimento legal e o paciente confia em você. Então, isso é muito importante. A simpatia, a educação, tudo isso, a cordialidade, sim, mas o que falta muitas vezes no, no, no profissional da área médica em geral, médico, dentista todas as áreas. Quando eu falo profissional médico, para quem está ouvindo, é sempre a todas as áreas da medicina. O que falta muitas vezes para a gente é humanidade, é humanizar o tratamento. A gente está muito acostumado com um dado clínico, o paciente chega a falar isso, 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 você já mata a charada, você já faz o diagnóstico, às vezes falta a gente ouvir um pouquinho mais. Então, quando o profissional se dispõe a ouvir um pouco mais o paciente, olhar para o paciente, porque a gente vê muito disso, né? o profissional olhando para a receita e não olha para o paciente, o paciente vai falando, ele vai escrevendo ali sem olhar para o paciente. Então, quando o profissional olha para o paciente, ele passa a ouvir olhando para o paciente, a tendência é sucesso. Isso independente até se ele é um médico, por exemplo, uma esteticista que não tem formação médica, ela está lá no, na clinicazinha de estética dela, pequenininha, bonitinha, está tudo lá legal, ela escuta a história do paciente, ela olha para ele, traz um, um tratamento, um serviço personalizado, a tendência do sucesso dela é muito maior do que aquela que atende mecanicamente, que é, deixa tudo delegado na mão da recepcionista. A recepcionista faz a ficha, a anamnese, entrega tudo pronto, ela vai lá chama, vamos lá, faz o negócio e vai embora. Não é, não, é assim, a gente tem que pensar em ganhar dinheiro. Sim, todo mundo, aqui é um canal de business, a gente tem que falar de dinheiro. Dinheiro é importante, é, mas as ferramentas de fidelização são mais importantes ainda, porque um paciente que volta, ele volta hoje, ele volta amanhã, ele volta no que vem, ele esse paciente está te dando sempre dinheiro, vai estar tá sempre te dando lucro. Agora o paciente que ele é eventual, ele vem uma vez, depois ele não volta mais, ele te deu dinheiro uma vez só. Isso vai então ter deixa eu aproveitar, Benior,
0: você está você fala, você falando muito do, do que, de como o profissional deve se comportar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, para quem está pensando em fazer e escolher um médico para fazer um tratamento estético, como você diria que ele deve procurar uma pessoa para fazer um tratamento?
2: É, na verdade você falou porque eu tô falando, eu tô falando muito, na verdade, muito de muito, né? Você vê que eu sou falante, o pessoal do podcast vai enjoar da minha voz de taquara rachada. Já falei, minha voz não é muito, da, muito bonita. Mas vamos lá. Então, assim, como que você escolhe um profissional? Essa questão é uma questão complicada. Como que a gente vai escolher um profissional? O que eu. assim, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica que é uma coisa maior, num centro cirúrgico, por exemplo, obviamente você vai passar numa consulta ou vai procurar o nome desse profissional, vai no site do CRM ver vê se ele tem registro de especialista em cirurgia plástica, por exemplo, tá? Agora pensando num procedimento um pouco menos avançado, como procedimentos estéticos. Uh, eu, a minha opinião sincera, a minha opinião sincera, verdadeira, do fundo do meu coração, assim, sendo muito humano... Eu acho que a melhor maneira ainda acaba sendo a indicação. Por exemplo, ah, esse é o médico que atendeu a minha amiga, esse é o médico que atende minha mãe, por exemplo, esse é o médico que atendeu a prima do, do fulano. Essa indicação do boca a boca, essa indicação de que alguém que já passou, ela é muito interessante porque quando você conhece alguém que já passou com esse profissional, aquele alguém está te dando uma chancela esse cara é legal, pode passar com ele que para mim foi muito bom, pode ser que para você talvez não seja, mas olha eu afirmo para você, eu tô te dando uma chancela, esse cara é legal, aí você vai ver com ele lá. Então ainda a indicação pessoal é muito boa. Tá, mas porra doutor, eu não, cara, eu não moro na cidade, acabei de me mudar para São Paulo, por exemplo, a gente está em São Paulo aqui conversando, acabei de mudar para São Paulo, eu não conheço ninguém, não tenho nenhum amigo ainda. O que que você vai fazer? Aí sim, eu acho que é importante você pesquisar as ferramentas de tecnologia, você pode pesquisar Instagram, pode pesquisar o, o médico que atende a sua atriz predileta, o médico que atende uma celebrity que você gosta uma sub-celebrity ou, uh, ou você viu uma reportagem você pode pesquisar esse cara e aí você joga lá no Google joga no Google, sem medo, sem medo de ser feliz, põe no Google, põe no Google lá, tem o pessoal da medicina, da, assim, geralmente não gosta muito de Google, né, a gente fala um pouco mal do Google às vezes, porque o pessoal vai com muita informação do Google, mas é interessante, coloca lá no Google, olha lá o reclame aqui, por exemplo, dá uma olhada a, a, as estrelinhas que ele tem lá, e aí você vê lá os comentários, as pessoas falam, oh, pô, o cara é grosso, o cara é legal, e filtra isso, porque se você vê lá, o cara tem, um, por exemplo, uma nota 5.7, você vai lá no Google. Tem muita avaliação. 5.7, 4.7, 5.8, sei lá. Uh, você vai olhar para esse cara e vai falar assim, você vai ver os comentários. Ótimo profissional, ótimo profissional, ótimo profissional. Aí o cara fala assim, não gostei do atendimento. A nota que está lá, aquela estrelinha que está lá, ela vai estar tá menor por quê? Por causa de um cara que não gostou do atendimento. Então, qual é a reclamação desse cara? Você que está procurando um profissional. Vê se a reclamação do cara faz sentido. Às vezes o cara fala assim, não gostei, o médico me atendeu atrasado. Ah, aí quer dizer que a nota do colega abaixo, ele é super profissional, ele é super legal, mas naquele dia, por exemplo, o, o pneu do carro dele furou. Ah, pegou um trânsito a mais, teve uma Blitz, e ele atrasou naquele dia. Aí tem gente que, os haters da vida, né? Eles, qualquer coisinha serve pra você é, ter esse. esse as pessoas têm um comportamento agressivo, às vezes tem gente que é assim, ah, atendeu atrasado, vai lá e mete o pau na clínica, fala um monte, fala, ah, me atendeu atrasado, ou oh, fiquei esperando duas horas, ah, isso é ruim, eu também acho ruim, mas muitas vezes o profissional naquele dia teve um problema, ou o que acontece muito comigo, eu odeio atraso, eu odeio atrasar, eu não atendo atrasado, e eu não gosto que o paciente atrase. Quando eu atraso, a situação clássica, quando o doutor Benhur atrasa, o paciente marca para fazer um procedimento e quer sair de lá com 10. Ele chega lá, marca um Botox e ele quer sair de lá com Botox, com preenchimento, com fio. A gente separa os horários da, do atendimento quando a secretária pergunta qual procedimento você vai fazer. Ah, eu quero fazer um Botox. Ah, então beleza, separa o horário de um Botox, que é meia hora, por exemplo. Que é muito tempo, é bastante tempo. O paciente quer sair de lá com 10 procedimentos. Aí, por exemplo, nesse dia que eu acabei atendendo esse paciente, eu vou atrasar. E aí, se tem um cidadão que tá chateado, ele vai lá, ficou chateado que eu atrasei, ele vai lá e vai carcar o dedo lá no Google, falando, ó, oh, o doutor Menino é atrasado, e na verdade eu não sou. Então, esse filtro o paciente deve ter. Olha os comentários. Quando você não conhece, não tem uma indicação, olha na internet, procura ver, vê o comentário, vê se o cidadão lá, o médico lá, o profissional tem um Instagram, por exemplo, eu digo Instagram porque é a ferramenta que eu mais uso. Tem vídeos meus lá falando, olha pra minha carinha lá, vê se você acha que esse doutor é legal, que ele fala bem, olha, vê se os procedimentos que ele faz, aquelas fotos de antes e depois, é que agora está permitido até ano passado, não era permitido, então olha lá, vê se os antes e depois dele são legais, olha, vê se aquele antes e depois que o coleguinha lá fez, tem muito Photoshop, se não tem Photoshop. E quando tem Photoshop, não é um antes e depois muito legal. É bom a gente procurar aquele antes e depois mais natural, né? Sem Photoshop nenhum. Então, olha lá, vê, vê o que o pessoal fala, vê como, como que é o andamento. É, é complexa a situação, é difícil você escolher um profissional, mas quando você vê, vê se você tem empatia pela página, se você não conhece, dá uma ligadinha na clínica antes, conversa com a secretária, pergunta. Ah, o doutor está aí todo dia, marca uma avaliação. Às vezes você pode ir lá, gastar, mesmo pagando um pouco tem que pagar a avaliação, você vai lá, paga, fala, poxa, mas eu não gostei, mas você tirou essa tema, que às vezes você fica pensando, pô, quero passar com aquele cara, quero passar com aquele médico, ele não é, você vai lá, na hora você não gosta mais dele, você tirou isso da sua vida, você vai procurar outro, mas eu ainda acredito na, na indicação, para finalizar aqui, que eu não paro de falar, né, aquela a indicação do, do boca a boca, eu ainda acho maravilhosa, paciente que fala bem um para o outro e isso vai crescendo, vai crescendo... E aí a tendência é que você tenha sempre paciente, quando as pessoas dão a chancela, é muito melhor.
1: não Ótimo. É, o que você falou realmente, hoje já tem, na verdade sempre foi, né, a tendência é, a, a gente sempre acredita mais em, em outras pessoas que já passaram, né, pelo especialista, que, que aí pode provar mesmo, falar, não, ele é bom. E foi muito, o que é legal da do nosso, nosso bate-papo, foi muito legal, doutor Benjur, porque... É, tirou acho que uma série de estigmas né que você tem do mercado de estética Então só tem que agradecer o papo de hoje viu foi bem bacana
2: ai mas imagina eu que agradeço a oportunidade de falar até não sei uh, nem tô vendo quanto tempo a gente tá aqui já conversando mas cara é, a estética é é uma realidade a gente é, já chegou a gente já foi o primeiro mercado no mundo em estética, a gente voltou a ser segundo depois a gente voltou para o primeiro lugar sempre competindo com os Estados Unidos, então a estética ela é real no Brasil, a gente é um país quente, as pessoas gostam de mostrar o corpo a gente também tem um, um apego à estética à beleza, a gente tem essa, essa, essa coisa do brasileiro de querer estar tá bonito, querer estar tá cheiroso, querer estar tá arrumado uh, para as outras pessoas, para se arrumar para si mesmo, mas para as outras pessoas que as pessoas vão pensar da gente. Então, o mercado estético é um mercado que, mesmo com essa crise que a gente está vivendo agora em relação ao Covid, os atendimentos com restrição, tudo, a gente pensando duas vezes antes de fazer alguma coisa, sair de casa, o mercado estético ele vai continuar crescendo, é muito difícil o mercado estético estética parar, porque a gente sempre pensa na estética como uma coisa supérflua, mas na verdade não é. Eu sempre, eu sempre penso assim, o que é essencial... O que é um serviço essencial para você? Depende. Imagina só, vamos usar, por exemplo, um exemplo até um, até um pouco machista, eu não gosto muito dessas coisas, mas vamos pensar assim, imagina que uma moça acabou de separar do marido, ela não queria separar, ele que saiu de casa. Imagina que ela está lá chateada, achando que ele trocou a moça porque ela está feia. Então ela está lá na casa dela, sem o marido, deprimida, ela olha no espelho e fala, ah, eu tô horrível." eu preciso fazer alguma coisa, porque a minha autoestima está baixa, ela não está se sentindo bem, então ela procura o quê? um profissional da estética para quê? Para melhorar o aspecto dela físico, para que ela olhe no espelho e se sinta bem e pense, não, ele me trocou por outro motivo, não porque eu sou feia, e ela precisa se sentir linda, se sentir bem com o próprio corpo, e aí você pensa, isso é um serviço essencial ou não é? Eu acho essencial... A estética, eu acho. Obviamente, a gente tem que pensar na, na questão do Covid, nos cuidados tal. não tal. A gente não está dizendo que, que tudo é para liberar, que todo mundo tem que trabalhar. Não é essa questão. A gente deve continuar as recomendações, mas a gente tem, também tem que pensar com carinho que tem pessoas que necessitam de um tratamento estético, estético não por, por vaidade, mas por necessidade. Uma coisa que a gente não conversou aqui, que vale a pena a gente mencionar... É que eu tenho, eu atendo e tem muitos colegas que atendem pacientes com patologias, com doenças que causam problemas estéticos e esses pacientes, eles não podem ficar sem o tratamento, por exemplo. Então, eu, por exemplo, tenho pacientes que tem, tiveram AVC, tiveram paralisia facial e eles têm o rosto completamente deformado de um lado e o outro lado do rosto completamente normal. Esses pacientes têm uma dificuldade de socialização, eles têm dificuldade de conversar com outras pessoas, de ir ao supermercado sem que todo mundo fique olhando para a cara deles, falando, pô, esse cara tem a cara torta, que coisa estranha. Então, esses pacientes, por exemplo, na estética, eles me procuram para tratar um problema que foi causado por uma doença. E não simplesmente porque ele quer ficar bonito, é porque esse problema facial que ele está com o rostinho é, torto ali gera um, um, um mal-estar social muito grande para ele. Então, a gente também tem que pensar nisso, que o mercado da estética não é só beleza por beleza, para ficar bonito, para se achar bonito. Mas a gente também tem que lembrar dos casos de patologia, que as pessoas sofrem, às vezes, por questões de doença. Né? Eu até me alongando um pouco aqui, mais do que eu já me alonguei, Uh, eu tenho um caso de uma enfermeira, por exemplo, ela, ela é ótima, é enfermeira há muitos anos, e nesse, em, em, anos atrás ela teve um derrame, teve um AVC, ela ficou com o rosto completamente torto um lado. E isso gerou um problema, porque ela é enfermeira de pediatria, e ela se queixou, ela veio procurando para mim, me procurando por quê? Porque ela não conseguia mais atender as crianças, porque as criancinhas tinham medo do rosto dela, porque ela tinha um rosto muito torto. Isso gerou nela uma, uma depressão muito grande, porque ela a vida inteira foi enfermeira de pediatria. Ela só sabe cuidar de crianças. E ela me procurou para quê? Para que eu deixasse o rosto dela direito. Que ela falou para mim: "Eu quero ficar com o rosto direito, ó, tá tudo torto, eu quero ficar tudo bonito igual ao outro lado. Tem como?" Porque eu não consigo mais atender, estão me botando para fazer serviço administrativo, porque as crianças acham que eu sou uma bruxa, que eu tenho o rosto torto. Então, esse ponto, essa sensibilidade, as pessoas devem ter, porque tratamento de estética nem sempre é para embelezar, às vezes é para consertar um problema que foi causado por uma doença, ou às vezes a pessoa nasce com um problema uma deformidade, a gente também está aí para isso. Certo, pessoal?
0: Olha, Beior, muito obrigado pelos esclarecimentos, a gente nem te deu que e acabou de, terminar, de falar, mas eu queria agradecer a todos pela audiência e lembrar que Todo mundo que escuta a gente aqui, que por favor não esqueça de seguir, curtir e compartilhar os nossos episódios. Este foi mais um Business na Veia, com oh. Alessio Neto, comigo e com o Dr. Benhor. Obrigado.
1: Business na Veia é uma produção da Caimã Consultoria em parceria com a Lado A, Lado B Comunicação.